0: Boa noite, boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista Lucas, no seu capítulo 22. Leremos do versículo 24 até o versículo 30. Lucas, capítulo 22, versículo 24 até o versículo 30. Obrigado, Jesus, por tua palavra aberta. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos concede de abri-la, de lê-la, de meditar nela. Obrigado, que se mantenha assim no nosso país, essa liberdade de proclamação da Tua Palavra. Nós amamos o Senhor, confiamos no Senhor, Tu és o nosso Deus, que nos resgatou, que nos salvou, firmou os nossos pés sobre uma rocha. E queremos, ó Deus, aqui no nosso país, falar do Senhor, obedecer a Tua lei, viver os Teus mandamentos. Permita-nos, ó Deus, que seja assim, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, conforme o relato do evangelista Lucas, no capítulo 22, os versículos de 24 a 30. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações". Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Servir é a verdadeira grandeza. Servir é a verdadeira grandeza. A gente acha que servir é serviço menor. Servir é aquilo que ninguém quer fazer, ninguém gosta de fazer. Quem vai querer progredir na vida não vai progredir servindo mesa, vai progredir dirigindo empresa. Quem vai para os Estados Unidos, o primeiro emprego é de servir, mas ninguém lá gosta de servir, gosta de ter empregos melhores para ganhar mais. No reino de Deus não é assim. Vocês podem observar que no no texto anterior, dá uma olhadinha aí no texto anterior, Lucas no capítulo 22, a partir do versículo 19, está falando da ceia, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim, e aí Jesus Cristo vai falando, ou seja, eles estavam participando do culto, eles estavam participando da ceia. Acabou o culto, acabou a ceia, andando pelo caminho, começa a discussão, quem é o maior entre nós? O texto que a gente leu, o texto da mensagem desta noite, ele parte daí, a partir do versículo 24. Suscitaram também entre si, entre si uma discussão sobre qual parecia ser o maior, mas Jesus lhes disse. E Jesus, ele interrompe essa discussão, e Jesus Cristo faz uma denúncia terrível ao coração do ser humano, porque, assim, vocês só pensam em ser os maiores. Vocês não estão interessados, de fato, em fazer a obra do meu pai, porque meu pai não pensa como vocês. Vocês estão pensando como os dominadores deste mundo. Aí Jesus Cristo começa a falar. Jesus Cristo, ele vai dizer assim, olhe olhe para o texto novamente, versículo 25. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, Ou seja, essa denúncia que Jesus Cristo está fazendo é que os reis da terra, eles dominavam sobre os gentios e eram geralmente considerados grandes pessoas. Fulano fez grandes obras no nosso país. Fulano fez grandes obras sociais no nosso país. Alimentou um monte de gente. Deu um dia, que grande homem. E vocês ainda chamam esses homens de benfeitores. Só que esses homens são déspotas cruéis. São homens que massacraram a sociedade, que mataram pessoas. Jesus Cristo está falando. Esses reis que vocês estão dizendo, que vocês admiram, que vocês acham que são grandes homens e grandes líderes, são déspotas cruéis, mas vocês os chamam de benfeitores, porque eles fizeram algumas coisinhas. Isso é o reino do mundo. E Jesus Cristo está falando isso, fazendo essa denúncia, para esses que falam, quem é o maior entre nós? Quem é que vai estar do lado de Jesus? Quem vai encabeçar essa história? Jesus Cristo faz essa grande denúncia. Jesus Cristo vai dizer assim, não deve ser assim em relação aos seguidores do Salvador. Entre nós, não é desta maneira. E Jesus Cristo, ele passa a falar dele, né, de como Deus o envia para o mundo e como é a postura dele aqui na Terra, que é a postura que nós devemos seguir. Então, os que querem ser grandes, eles devem tomar os lugares menores, ou o lugar menor. E os que querem liderar, devem humilhar-se para servir os outros. Essa é a postura de Jesus. Então, na avaliação dos homens, era mais importante ser um convidado na refeição do que servir as mesas. Então, aqueles que são convidados para uma grande festa, ou aqueles que vão para um restaurante, Aqueles são considerados maiores os que sentam à mesa. Aqueles que vão servir, que são os garçons, tomara que vocês não façam isso, porque é algo horrível, Acha que o garçom é o menor e está ali, é um serviçal que deve ser maltratado por nós. E não é verdade. Ele está executando um serviço, um serviço digno, o ganha-pão da sua casa, o sustento da sua família. E tem alguns que maltratam os garçons. Jesus Cristo fala assim, esses são felizes também. Ou seja servir é a verdadeira grandeza. Servir é uma grandeza. A gente chega no final do ano e entram as discussões dentro das sociedades internas e, e das nomeações que se faz no conselho. Quem quer servir? Ah, pastor, mas eu já faço muito. Fulano está ali, ó, podia ajudar, podia servir. Ah, não, mas eu tenho meu trabalho fora, eu tenho as, a minha carga horária, eu tenho sustento da minha família, e a gente foge. Falando Mentira. Certo ou errado? tem nem relógio, né? Para fazer o certo, certo ou errado. E aí a gente começa a fugir. Não fuja. Servir na casa de Deus é uma grandeza. É a maior grandeza de todas. Sabe por quê? Separei quatro coisas rapidamente. Ih, pastor, agora não vai fazer mais três pontos, quatro pontos. Olha que evolução. E aí com a conclusão, rapidamente, para a gente poder ir para a ceia e ir para votação, para dar o golpe no reverendo Ebenezer. Primeiro, quando falamos acerca de servir, damos a entender o trabalho feito a outra pessoa. Então, quando Jesus está falando de servir, Jesus está falando que um trabalho é realizado para o outro. Quando a gente está servindo a igreja, a gente está recebendo outras pessoas, a gente está abençoando outras pessoas, e não somente nesta conexão, mas nós estamos servindo ao próprio Deus. Porque quando a gente realiza o serviço dentro da igreja, seja ele fazer uma faxina, seja ele na cozinha, seja ele na tesouraria, seja ele no louvor, seja ele na pregação, seja ele na porta, na junta diaconal, seja qualquer serviço executado na mídia, todos eles é para a glória do Senhor. O Senhor recebe com alegria aqueles que servem a Ele. Servem aos outros e servem a Ele. Ou seja, quando falamos acerca de servir, damos a entender o trabalho feito para outra pessoa. Nós nos colocamos à disposição. Nós servimos a Deus. Nós servimos ao próximo. Segundo, dentro desse texto, o serviço não exclui recompensa. Há recompensa no serviço. A gente chama assim, há ônus e bônus. A liderança é assim. Não tem jeito. A gente perde e ganha. Na liderança tem sacrifício, mas também tem os benefícios. Ah, pastor, mas trabalhar na igreja, às vezes num, num ministério, ou às vezes liderar, eu vejo aí, pastor, sofre, sofre pra caramba. Eu disse, é, a gente sofre, mas também temos muitos benefícios. Eu não achava isso. Eu vou falar aqui, se o reverendo Fábio Quintanilha é, ouviu, tinha gente conversando, o Fábio Quintanilha ele falou assim para mim: Ah, no ministério tem muitos bônus. Na época que ele falou isso, eu olhei para ele e falei assim: bônus? Quais? Aí ele falou assim, você não acha que tem bônus? Eu falei assim, eu não. Para mim, o ministério só tem ônus. Porque há tanta crítica, né, tanto enfrentamento, que para mim parece um peso certa vez. Ele falou assim, não, velho, tem muitos bônus. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que não conhecia Jesus e conhece a Jesus. Que grande alegria para a gente. Quando a gente vê uma pessoa na igreja, para baixo, e conversa com o pastor, o pastor ora, no domingo seguinte, ela está lá, feliz da vida. Grande bônus. Se a gente olha para o ministério dentro da igreja, o ministério de louvor canta, tem aí o pessoal adorando, alguns lágrima rola, grande bônus. Quando a gente serve na igreja, a gente vê pessoas se envolvendo com a igreja, grande bônus para a gente. A gente ganha também no nosso coração. O, o, aquela, aquela pessoa que está servindo, às vezes você deita a cabeça no travesseiro e fala assim, glória a Deus, porque eu pude ser usado na tua obra, meu Senhor graças a ti, por este grande privilégio, mas tem vez que o trabalho é intenso que a dor é imensa que é árduo, parece que tira o nosso couro, e aí a gente fala assim hoje foi brabo o negócio hoje foi difícil o negócio, mas faz parte da liderança da igreja faz parte do serviço na igreja às vezes é pesado é pesado mesmo, mas o Senhor nos dá condição de seguir o Senhor alivia o nosso fardo o Senhor abençoa a nossa vida, e às vezes a gente vê do nada, eu assim: como Deus tem me abençoado, como a minha casa está bonita, como esse ano eu fui suprido em todas as minhas necessidades, como o Senhor me corou, como o Senhor estava comigo, ou seja, a atividade é, do serviço, ela não exclui a recompensa, há a grande recompensa no serviço, quando a igreja de Cristo, ela de fato se atentar para isso, todos da igreja vão servir, Há um estudo que se diz 80 por 20, não sei se vocês já ouviram sobre esse estudo, 20% da igreja serve, 80% consome, e até consome a gente. né? O estudo não diz isso, essa é uma aplicação minha. né? É 20 por 80. Por exemplo, uma igreja que tem 100 pessoas, 20 pessoas vão estar no no ministério, 80 não. O O grande desafio seria virar esse número, 80... Pessoas servirem na igreja e vinte, nas suas dificuldades, ou ficar um pouco no banco, ou dar uma descansada, esse seria o ideal. Será que assim a igreja presbiteriana do Jacarezinho podia realizar também? Pode, claro. Mas então, pastor, como tem que fazer? Se coloca à disposição do serviço. Converse com o pastor, converse com os presbíteros, fala assim, eu atendi, eu vou atender... A pregação do pastor no domingo, sim, eu quero me botar à disposição para servir ao meu Deus e servir à igreja e servir ao outro. Eu sei que vai ter peso, mas também vai ter grande recompensa. Terceiro, a atividade de servir, ela se contrasta com o reinar. Porque servir não é reinar. Quem reina não serve. O rei, ele manda, é a concepção embora a esse contraste servir é um grande privilégio e uma grande honra é a grandeza porque o próprio Jesus Cristo ele diz assim eu não vim para ser servido eu vim para servir o próprio Deus encarnado o Deus que desceu do céu o Deus que se fez carne que habitou entre nós ele veio servir ele não veio sugar ele não veio tirar ele veio dar ele se entregou ele se voluntariou, ele morreu, ele fez todo o sacrifício, porque ele queria servir a gente, porque nós estávamos longe dele, e ele nos salvou pelo seu serviço, por sua pessoa, por sua obra numa cruz, ele nos redimiu, ele firmou os nossos pés sobre uma rocha, porque ele serviu a Deus, servir se contrasta com o reinar, nós somos servos, não somos reis, Nós somos servos, não somos senhores. Nós somos amigos de Deus, salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quarto e último, servir é a maior grandeza. O serviço fiel pressupõe a humildade que contrasta com o orgulho. As pessoas orgulhosas não servem. Escute o que o pastor está falando. As pessoas orgulhosas não servem. Elas mandam elas se acham as melhores elas são as estrelas elas estão citando uma pessoa do futebol aí em outro patamar igual Botafogo servir é um trabalho de humildade é engolir sapo muitas vezes é colocar a nossa cabeça no travesseiro e chorar. Fala, Senhor, eu não estou suportando, mas me ajude, Senhor, nesse serviço, porque é para a Tua glória. Servir é um trabalho de humildade. Você é orgulhoso ou é humilde. Espero que você se coloque no serviço. Conclusão, terminando o sermão desta noite. Servir é a maior grandeza em quatro questões. Na conclusão, é quando Jesus serviu aos seus discípulos e aos homens em geral tratava-se de uma demonstração do amor de Deus e da humanidade, do tipo desejado por Deus. Quando Jesus serviu, tratava-se de uma demonstração de amor de Deus. Deus, porque nos amou, ele enviou o seu filho para um serviço aqui na Terra. Essa demonstração de amor, ela deve continuar com a gente, porque quando ele chama a gente para servir, é servir a própria humanidade. É servir a igreja dele, é edificar a igreja dele. Por isso que servir é a maior grandeza que há para a nossa vida. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, para a gente concluir, 15 minutos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedro, Pedro, João, João, João. 1 Pedro, capítulo 4 versículo 10. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Acharam? Amém? Amém. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos juntos, então? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o Espírito Santo deu dom a cada um de nós. Não há, não existe pessoa que não tenha recebido um dom da parte de Deus. É impossível. Quando Deus salva os seus, o Espírito Santo concede pelo menos um dom. Pastor, eu não tenho dom. Tem. Você tem, porque o Espírito de Deus o deu. O que você tem que fazer é descobrir esse dom e colocar o dom a serviço das pessoas e do próprio Deus. E isso é conforme a multiforme graça do Senhor. É como se fosse um diamante, e esse diamante, ele emitisse várias luzes, e assim ele iluminasse todo o ambiente. A multiforme graça de Deus é desta maneira. É a Igreja de Cristo com os dons enviados pelo Espírito, espalhando a luz de Deus no mundo, a igreja sendo o brilho, a igreja sendo o centro, a igreja abençoando, a igreja transformando a comunidade pelo serviço dos dons daqueles que foram salvos e remidos pelo Senhor. Que você tenha consciência nesta noite. Coloque no seu coração, sim, meu Deus, eu quero servir a tua igreja e ao Senhor. Então, Deus, eis-me aqui, me coloca à disposição. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor por tua palavra. Continue a falar com a gente, desperte o nosso coração, para que a tua igreja, santa, remida, sirva o Senhor com toda alegria, sabendo que há bônus nessa caminhada, que o Senhor nos beneficia, que nós ganhamos muito para a glória do Senhor. Nos abençoe em nome de